0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy será las mujeres más ricas del planeta. Y es que sus talentos, su vida, han hecho que se conviertan en mujeres exitosas dentro y fuera de los negocios. ¿Cómo influye esto en las emociones de muchas de las personas que llegan a ser empleados de estas mujeres? Pero también, ¿qué tuvieron que pasar para crear esas fortunas? Sus talentos van allá más de los negocios. Y es por eso que incluimos una lista de 10 mujeres a detalle. Pero la lista podremos hablar hasta de 50 mujeres. Las cuales superan el complejo de Wonder Woman. El cual les pide a, normalmente a las mujeres que sean amas de casa. Pero esposas, pero eh, empresarias, pero exitosas, pero lindas, pero todo. Cosa que es complicadísimo. Y la exigencia del rol femenino las lleva a ellas ser pioneras, tal vez sin quererlo, en una revolución en la cual viene el empoderamiento. La lista la encabeza François o Francois Bettencourt Meyer. Para muchos el nombre no será tan conocido pero para los que están en la industria del cosmético y de la belleza, sabrán que es la heredera millonaria y escritora, única hija de Lilian Bettencourt y familiar de Eugen Schuller. A Eugen Schuller se le atribuye la creación de los tintes para cabello. Para los que no lo saben, su madre heredó la compañía L'Oreal. En 1957, ella es la única hija de su madre Lilian eh, Bettencourt y de su padre, un ex senador francés. La polémica existe en cómo se administra el emporio icónico de la belleza. Dirige actualmente la fundación Bettencourt Schuller y también es escritora. Entre ellos, su propia historia menciona un libro... Que habla sobre la relación judeocristiana. Hay polémica sobre el libro de la Biblia. Y bueno. Le toca administrar una buena parte de la fortuna que tiene la familia. Es la principal accionista de la compañía. ¿Y qué tiene que pasar para que una mujer se dedique. No solo A la industria cosmética. Tiene que ver. Con cómo se educó. Segundo nombre. Alice Louis Walton, nacida en Arkansas, heredera de una fortuna increíble. En 1971 se tituló en economía y en finanzas, expedido por el Trinity University. En un primer momento trabajó como compradora de ropa para niños, para la empresa fundada por su padre, Sam Walton. Para los que no conocen, es el creador de Walmart la cadena de supermercados más poderosa en Estados Unidos y una de las más grandes a nivel mundial. Su fortuna se estima en $61,800 millones de dólares. Hija de Sam y de Kemper Helen Robson, tuvieron a Alice, a John, a Jim y a Samuel. Alice, además de tener esa, ese gusto por la colección del arte como lo tenía su madre Helen, también cría caballos. Y dirige una parte de la multinacional. Aunque la historia. Así como la de Frank Coise, Tiene que ver con. Qué pasa con. Su vida personal. Bueno algunos biógrafos no autorizados. Mencionan que tiene dos matrimonios. Que terminaron en divorcio. Y ella sin hijos. Otros mencionan que es la hija rebelde. Y más parecida al gran fundador. Al patriarca Sam Walton. ¿Qué pasa por la mente de una mujer que administra y que probablemente le da de comer a muchos estadounidenses a partir de la cadena? Algunos eh, mencionan el tema contractual, pero en general es una mujer que tiene que tener una capacidad mental para soportar la tensión, la ansiedad, para hablar idiomas título en economía y finanzas hace que sea en buenas manos quien está dirigiendo la empresa tan conocida lugar número 3 Mackenzie Scott Tuttle la nacida en California hija de un planificador financiero y de una ama de casa decidió escribir y es donde empezó a hacer sus grandes pininos primero estudió en la universidad de Connecticut y en 1992 se licenció en filología o filología, perdón, filología inglesa por la Universidad de Princeton, con los más altos honores. La mujer es una creativa escritora, pero además una apasionada por los libros. Esto va a cambiar su vida. Ella viaja a Nueva York y es ahí donde conoce a un hombre que le cambia la vida, pues se convertiría en su pareja y en los padres bueno, en el padre de, de sus hijos. Este hombre de nombre Jeffrey. Ella trabajó como asistente en el fondo de inversión D.E. Shaw. Y es donde conoce al hoy conocido como Jeff Bezos. El señor Jeff Bezos, para los que no saben, fue adoptado por el cubano Miguel Bezos. Es más, nació siendo Jeffrey Princeton Jorgensen. Su madre era una menor de edad cuando tuvo a Jeffrey o a Jeff. Y el señor Jorgensen, de origen danés, eh, pues no se hizo muy responsable del señor Jeff. Esto influyó muchísimo en la vida de Jeff, Jeff Preston Besos. Y también a posterior de la vida de Mackenzie. Hoy Mackenzie, después de 25 años de matrimonio. Posee el 4% de una empresa. La empresa más grande del e-commerce a nivel mundial. Esa empresa se llama Amazon. Ella firmó el acuerdo de Giving Bridge. Donde se comprometió a donar una gran parte de su fortuna. También ha recibido el American Book Award. Que premia a los mejores escritos. Y una situación muy muy importante. Es McKinsey la que nos lleva a pensar cómo se puede inspirar y ayudar a forjar. Porque para los que tampoco sabían, ella es escritora y Amazon lo primero que vendió fue libros. Curiosamente no fue su libro el que vendió, pero ella inspira al magnate multimillonario a hacer muchas de las cosas que hoy lo hacen a él uno de los hombres más conocidos. Cuarto lugar en una lista, la hija de Fred Chase Koch y de Mary Robinson, Julia Koch. Ella es administradora de una gran fortuna, es más, Julia tiene como hermanos a Frederick Robinson Koch, a William, a Charles y a David. Entonces, ¿qué, ¿qué relación tiene? Charles y David compraron la parte de William o Bill Igram Koch y de Fred Robinson Koch. La fortuna nació con el padre, con Fred Chase. Él empezó en la industria del petróleo. Estamos hablando de principios de los años de 1900. Nació la fortuna en industrias de petróleo y su empresa, Koch Industry ha crecido a tal grado que no solo se dedica al petróleo, al transporte marítimo. Inversiones de salud, empresas deportivas, bolsa de valores, sector inmobiliario, transportes marítimos, refinación, estética automotriz, productos de limpieza y un sinfín de inversiones. David Hamilton Koch fue el empresario y copropietario estadounidense que junto con su hermano Charles compraron una parte de los hermanos. El señor David se casó con Julian Margaret Fletcher que posteriormente se convirtió en Julia Koch. Ella heredó parte de la fortuna. De su difunto esposo en el 2009. Déjame decirte. Que ella es 22 años. O fue 22 años más joven. Que su marido. Y para los que les gustan las historias románticas. Julia pasó 5 años. Conociendo y probando. Al señor David. En 1992. David fue diagnosticado con cáncer de próstata. Después de 24 años casados. Julia Flesher o Julia Koch ha llevado la industria Koch a otro nivel, ella aparte tiene un gusto por el arte y un excelente sentido en las relaciones públicas, no solo ayudó a su marido a que se convirtiera en un magnate popular, sino también debemos de entender que se dedicaba a asistente de modas en la empresa de su madre y trabajó en su momento como modelo para la marca del cubano y diseñador Adolfo Domínguez. Así como modelo para Tracy Mill. Ella fue educada a los ocho años. De los cero a los ocho años en una granja en Wichita. Son donadores constantes del Museo Metropolitano. De la Universidad John Hopkins. Dona al, al MIT de Nueva York. Y también está metida dentro de la política. Miriam Adelson. Lugar número cinco. Cantidad de dinero que se estima su fortuna, 38.200 millones de dólares. Miriam Adelson nació en Tel Aviv, Israel, pero desde hace muchísimos años también es considerada como una americana. Se casó en 1991 con el empresario Sheldon Adelson, quien siendo hijo de un taxista tuvo fundar una empresa de casinos en Las Vegas, Singapur. Macao y otros países ha diversificado su industria de entretenimiento Miriam Adelson es titulada especialista en el tratamiento de dependencias químicas nació en 1941 y en Israel se casó con un también doctor con quien tuvo hijos tras divorciarse en el 86 asistió a la universidad Rockefeller en un programa de intercambio y ahí conoció al señor Adelson quien fue hasta 1991 donde se casaron. Ella es la segunda esposa del señor Sheldon. Pues Sandra fue la primera. Tuvieron a Sarah Adelson. Y a Arthur Adelson. Dirigen el emporio de lo que hoy se considera. La ciudad del pecado. Las Vegas. Y también ella es la que intentó expandir el negocio. De los casinos de su esposo. Y llamarle las Eurovegas. Proyecto que fue cancelado. Y que tuvo una gran polémica. Lugar número 6, Jacqueline Mars, la estadounidense que se estima, es la cabeza de la empresa de dulces, alimentos y bebidas Mars. Jacqueline es hija de Audrey Ruth y de Forrest Mars y nieta de Frank Mars, fundadores de la empresa estadounidense de dulces Mars. Que entre otros productos que seguramente te suenan muy populares está la barra de chocolates Milky Way y los dulces de colores M&M's así como la empresa Snickers y la marca Whiskas. Jacqueline es parte de la tercera generación de la familia cuya eh, estructura elabora este tipo de productos. Estudió en la escuela en Halls, en Massachusetts y se licenció en antropología por el BRIN. College. A ver, el abuelo de Jacqueline puso en marcha la primera empresa de confitería con lo cual no tuvo mucho éxito, pero sin embargo reformuló y esta es parte del ADN de la familia Mars, constantemente estar innovando y es por eso que son dueñas del emporio de confitería y dulces más grande, si te preguntas qué hace Jacqueline Mars, bueno aparte de ser madre, es fideicomisionaria del equipo ecuestre de los Estados Unidos. Posee una granja orgánica en funcionamiento protegida. Y también es parte de la Junta eh, Directiva de la Ópera Nacional de Washington. De la Biblioteca Nacional de Deportes y del Museo de Bellas Artes. Mars también forma parte del Consejo Consultivo de una empresa eh, que se dedica a cuidar y preservar patrimonios estadounidenses. Por ejemplo, uno en Pensilvania. ¿Qué más hace? También es eh, parte de la fundación que tiene archivos nacionales de los Estados Unidos. Entonces es madre. Trabaja para la empresa más grande de confitería y dulces. Lugar número 7. Yang Hui Yang. Su familia y ella. Ella como cabeza. Se estima que esta mujer china. Que empezó su gran carrera y su boom. Dentro de la empresa inmobiliaria. Tiene una fortuna de 29.600 millones de dólares. Con tan solo 32 años. Empezó en la lista en el 2007. Cuando se hizo del 70% de las acciones de su padre. El cual sabía que era Yang William Quien iba a catapultarlos al éxito. Ella es a la que le confió el papá. Es más. Se graduó en Ohio State University en el 2003 y se casó en el 2006 con el hijo de un alto cargo de un alto directivo chino. Habla dos idiomas a la perfección, con sus contextos muy diferentes, como es el inglés y el chino. Su padre sabía que el hecho de que Yang estudiara la llevaría a un mundo diferente. El, lo aprendido en Ohio State le permitió a Yang hacer inversiones en el sector inmobiliario y podrás encontrar hoteles, resorts, sector eh, de construcción de casas. En China es una de las empresas más fuertes. Número 8. Susanne Clayton. La nacida en Alemania se estima tiene una fortuna de 27.700 millones. Aparte de estar eh, involucrada en el mundo de la farmacéutica es más conocida por ser una de las altas cabezas de la empresa BMW. La empresa, la industria del deporte, la industria de los automóviles Tiene en Susan, Anna, Ursula, Clayton. A la heredera multimillonaria del Emporio Alemán. Hija de Herbert y de Johanna Kwan. También tiene acciones no solo en BMW, en Tesla. La mujer ha hecho que la industria y la ingeniería relacionada con los automóviles pase a ser parte de nuestros símbolos de vida. Desde el diseño de carros, involucrado en la transformación de la industria, de ser industrias automovilísticas, a también hacer componentes para el espacio, para hacerlo ropa. Susan Clayton, o Susanne Clayton, es la empresaria alemana, más rica. Lugar número 9. Gina Rinelhart. Ella tiene una fortuna, o se estima que tiene una fortuna de 23.600 millones de dólares. ¿Qué tienen que hacer estas mujeres? Muchas cosas. Aparte de algunas ser herederas de una gran fortuna, tienen una gran responsabilidad en ellas. No solo en su vida personal, sino en su vida. Muchas de ellas tienen hacer perfiles más discretos para tener una. Forma de vivir mucho de mucha mejor calidad. Georgina Rinerhardt o Gina Hinerhardt es la presidenta ejecutiva de una empresa privada de Hancock Prosperity que se dedica a la extracción y a la exploración de minerales. Esta empresa fue fundada por su padre, el australiano Lang Hancock. Ella, con 68 años, dirige una de las empresas mineras más poderosas. Es más, la empresa fundada por su padre y ahora dirigida por ella, es una de las empresas que le vende a muchas partes del mundo. Muchos de los minerales que se extraen y que se aprovechan en el área de la tecnología, del petróleo, de la industria automotriz, de la farmacéutica, de los cosméticos. Sale de la empresa. Que fundó su madre y su padre. Su padre Lang Cook. Y su madre Hope Margaret nichols La nacida en Australia. Nos lleva a pensar. Que no solo necesitas. Ser una persona. Que seas inteligente. Sino también tener una visión. De corto, mediano y largo plazo. En el lugar número 10. Viene Iris. von. Bona, ella y su familia chilenas, se estima tienen también en esta industria minera un gran peso, dedicadas a la extracción de fertilizantes y de minería, sobre todo el cobre, mucho de lo que se considera prosperidad en el mundo de la electricidad, el cobre que seguramente tienes en algún componente de tu casa, de tu trabajo o de la escuela, salió de la minera que Iris administra. ¿Nombres? Puede haber muchísimos. Podríamos empezar. Con estos nombres que te he mencionado. Pero también podríamos mencionar. A Abigail Johnson. A Song Wi-hwan, A Lawrence Powell Jobs. Si te suena el nombre. Es la heredera hija. De Steve Jobs en Apple. ¿Qué hace por ejemplo. Song Ju-hwan? se dedica a una empresa de a dirigir una empresa que es Hanson Pharma en China está Gu Yahun, está Fang Woheng para los que se preguntan oye y qué pasa con Europa bueno no solo hay francesas no solo hay alemanas está la originaria de Países Bajos Len. de Carvalho ella es la encargada de dirigir la empresa de cerveza Heineken. También está Sung Kung fei y su familia, las cuales se estima tienen una fortuna alrededor de 15,400 millones. Los nacidos en Hong Kong dirigen Lens Technology. ¿Qué otras empresas o qué otras personas, qué otras mujeres están dirigiendo estas empresas siendo ejemplos perfectos de lo que una mujer empresaria tiene que hacer. Bueno. Está Christian Rousing de Suecia. Que dirige Tetra Laval. Está Tatiana Bakauchuk En Rusia. Que dirige Willberries, Está la mayoría de las listas. Que yo te comentaría. Hay mucho empresario chino. Mucha empresaria china. Estadounidense. Está por ejemplo Savitri Jindal. Que dirige la empresa. en eh, La India y en otras partes, porque tú sabes que para llegar a este punto necesitas diversificar tu fortuna podríamos mencionar a Massimiliana Landini es una italiana que dirige Mirani ¿qué otras personas pueden estar? bueno, está Sophie Kirk y Agnet Kirk para los que se preguntan quiénes son bueno, son las hijas y son las personas que llevan la empresa de juguetes y de cubos armables Lego también está Ann Walton Kroc. sí, Si te suena el apellido Walton es porque es familia de Alice. Ella tiene una parte de Walmart. Está por ejemplo Pam Dong. Una mujer china que, estima, que se estima la lista más conocida como Forbes. Tiene 8.300 millones de dólares y dirige Bloom Bloomberg. ¿Quieres más nombres? Bueno, claro, está la familia Mars, sigue la familia Mars, que tiene parte de muchas, eh, como está Victoria, Valerie, Pamela y Manric, que forman parte de la junta directiva de la empresa. Está Diane Hendricks, que dirige ABC Supply. Xiao, o Shao Yang. Disculpe la pronunciación por los nombres, porque no es mi idioma Materno el inglés, y bueno, algunos eh, son de origen chino, como Zhao Zhang, dirige a Blumesh Biotechnology, una empresa que ahorita está cobrando mucha importancia. Está Antonia Axelson o Axelson Johnson, dirige Axel Johnson. Piki Sanfra, ¿te suena? Es la griega que tiene una fortuna de 7.400 millones de dólares. Dirige Safra Group. Más. Bueno. Un hombre muy conocido. Sandra Ortega Mera. Te preguntarás. ¿Quién es? Es la hija de Amancio Ortega. Dueño de Inditex. Massimo Dutti. Eh, Sara. Bershka. Pulambir. Están dentro de su portafolio de negocios que tiene que administrar. Te imaginas ser el retailer más grande y más conocido de 100 o 200 países, venderle a todo el mundo. Bueno, Sandra Ortega es la mujer que está detrás de todo eso. Y así podríamos irnos del de lugar número uno al lugar número 50. Estamos hablando de miles de millones de dólares en los cuales están sus compañías. La última en la lista, la, la mujer número eh, 50 en la lista más conocida de multimillonarios, está Zeng Fang King. 6.600 millones dirige Lingji Technology. Así que las mujeres dirigen industrias y no solo están siendo estereotipadas en algunas empresas. No todas se dedican, es más, casi ninguna se dedica al mundo del entretenimiento. Se dedican a empresas donde el perfil de los hombres es mucho más conocido. Podrá haber comparaciones de cómo obtuvieron su fortuna, cómo la administran, qué hacen en su vida personal, pero estas críticas también se les tiene que hacer a los hombres. Estas mujeres para muchos son un ejemplo de cómo llevar su vida y cómo desde muy pequeñas, tuvieron que entender de qué se trata la vida en los negocios. Su vida personal y su vida profesional están altamente ligadas y con un alto nivel de estrés, porque cuando heredas miles de millones de dólares no te puedes dar el lujo de algunas cosas que probablemente otras personas con menos dinero y menos responsabilidades tienen. ¿Qué presión tiene que haber en sus hombros, en su espalda y en su cabeza, sus pensamientos, para saber que la decisión que ellas tomen, puede impactar a 100 mil, 200 mil o medio millón de empleados. ¿Qué pasa si ellos o ellas toman malas decisiones? Hablando de empresarios, bueno, las repercusiones en el mundo pueden ser gravísimas, pero también ellos, sobre todo la gente más millonaria, aprende a distinguir cuáles son los hobbies y cuál es su trabajo, por lo cual las emociones Forman parte indispensable de su gran éxito. ¿Quieres saber más de esta lista? Te invito a contrastar toda la información. Este es probablemente el podcast más largo que hemos grabado en Emociones con Vos. Pues se trata de poner en una lista a las mujeres más exitosas. Y cómo han sabido aprender a gestionar su vida. Sus negocios. Y también, en muchas ocasiones, ¿por qué no?, saber que la empatía no es una debilidad, que donar y ser filántropa no es una situación que se deba de tomar a la ligera, sino algo muy, muy serio. Podcast de Emociones con vos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Te envío un saludo.